0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Guillaume Mbog et Jacques Bassama. Ces deux hommes d'affaires camerounais spécialisés dans la production et le négoce du cacao ont pris part au sommet et au forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Avec eux, nous allons analyser les problèmes structurels, technologiques et climatiques de la production agricole sur le continent africain. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Guillaume Borg, Jacques Bassama, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Alors, la première question L'accord sur les céréales de la mer Noire signé durant l'année 2022 et reconduit à plusieurs fois, a expiré le 17 juillet. Et Moscou a informé Kiev et l'ONU de son euh, refus justement de prolonger cet accord. Et le fait est, selon les autorités russes, la plupart des céréales ukrainiennes qui devaient être acheminées vers les pays du sud, notamment africains, en réalité ont été détournées par les pays de l'Union Européenne et ainsi de suite. Alors, moi, ma question, je vous la pose à tous les deux, vous pouvez répondre à tous les deux. Comment analysez-vous l'impact du non-reconduction par les autorités russes de l'accord céréalier de la mer Noire sur les approvisionnements des pays africains. Et étant donné que c'est la Russie, en général, qui a alimenté le marché africain avec les céréales, du moment que la Russie ne se dérobe pas de ses engagements, est-ce que, in fine, la non-reconduction de cet accord est vraiment quelque chose sans conséquence Ce n'est qu'une logique à partir du moment où les céréales étaient destinées aux pays
1: africains et qu'ils ne les ont pas eues, il était normal de réajuster l'accord mmh. pour que les céréales arrivent chez les destinataires initiaux, qui sont les Africains et les, et les pays du Sud. Mmh. Donc c'est tout à fait normal. Je crois que la, la Russie est dans son droit de le faire parce que les autres n'ont pas respecté l'accord.
0: Mm -hmm. Et, et M. Mbog, euh, pour vous, la non-reconduction, est-ce que c'est vrai, elle affecte la question de la sécurité alimentaire en Afrique ou, euh, ou ce n'est pas euh, vraiment aussi euh, important euh, que ça
2: euh, À la première vue, ça a créé de l'incertitude totale. Mais vu l'engagement le, de son excellence Poutine, nous sommes confiants et on se dit qu'il va remonter et surmonter ce manquement. Exactement. Aujourd'hui, ceci
1: a amené les pays africains à essayer de trouver des produits de substitution. D'accord. Ce qui fait en sorte que l'impact n'a pas été trop ressenti, particulièrement au niveau du Cameroun, parce que la farine de blé a été remplacée par la farine de manioc, par la farine de maïs pour la fabrication des pains et...
0: Enfin, en boulangerie en général. Est-ce que c'est -ce est le mioc et le maïs, il euh, y a assez de production, justement Juste Par exemple, au Cameroun. Justement, le,
1: euh, le gouvernement en a pris acte mmh. et prend des dispositions maintenant pour encourager ces secteurs.
0: Mmh. Intéressant. Oui. Intéressant. Et euh, est-ce que, M. Mbog, euh, pour vous... Euh, cela justement, euh, les, ces matières, euh, ces denrées alimentaires de substitution peuvent justement faire en sorte que, en fait, les céréales ukrainiennes hein, mm -hmm. ne sont pas aussi si importantes pour assurer, en tout cas, en Cameroun, mm -hmm. pour assurer la sécurité alimentaire.
2: Moi, je pense que on en a là besoin de cet apport russe. Bien que notre gouvernement ait pris des dispositions nécessaires pour encourager les planteurs. Mm -hmm. Vous savez, c'est d'une façon aussi péremptoire, on ne peut pas cultiver tout de suite et récolter tout de suite. Absolument. On a donc une marge pour ne pas euh, accuser euh, une pédérie, il serait nécessaire qu'on soit ravitaillé en produits russes. D'accord. Mm.
0: Bien. Alors, euh, justement, euh, selon les autorités russes, l'approvisionnement des pays africains, mm. ils le disent euh, ouvertement, ne, ne dépend en aucune mesure de la mise en œuvre de l'accord céréalier avec euh, l'Afrique. La Russie fournira les volumes nécessaires et le président Poutine a même euh, promis du blé et des engrais gratuitement à certains pays.
1: Mm.
0: Mais, Maintenant, moi, je vais aller dans le sens de Monsieur Bassama. Mmh. Outre le contexte qu'imposent les conditions actuelles de la guerre, du conflit en Ukraine, des sanctions contre la Russie, de, de l'effet boomerang et ainsi de suite... Est-ce que vous ne pensez pas que promouvoir suffisamment la production locale africaine est le meilleur moyen, le meilleur chemin pour assurer d'une manière souveraine, souveraine je le répète, sa sécurité alimentaire Exactement, c'est ce qui est en
1: train d'être fait en ce moment. On est en train d'encourager eh, la culture de blé, mm -hmm. du maïs, de manioc, pour que nous ne dépendions pas éternellement, de l'extérieur, mmh. la culture du riz, tout cela est en cours d'exécution au Cameroun. Mmh. Donc, nous espérons que si le programme est bien app est appliqué, mmh. d'ici
0: 3, 4, 5 ans, on sera à l'abri de des fluctuations de, ou, de, ou, de, ou de la non-stabilité du marché, marché euh, international. Effectivement. Ouais. Alors, pour vous, euh, M. Mbog, vous qui êtes un producteur euh, agricole, mm -hmm. euh, est-ce que vous avez justement euh, des ambitions dans ce secteur euh, de substitution aux céréales
2: ben, Il serait aberrant qu'un planteur, un agriculteur ne soit pas intéressé. Nous sommes si intéressés mais nous comptons sur notre gouvernement.
0: C'est-à-dire euh,
2: Les encouragements, et les subventions et bien d'autres qui pourront peut-être nous permettre de décoller d'une façon importante. L'apport en anglais, en anglais surtout. Oui. Euh, mm -hmm. Parce que c'est quelque chose qui
1: stimule mm -hmm. la production. Oui.
0: Et est-ce qu'il est qu y a assez, justement, cette crise-là en Ukraine Est-ce qu'elle a perturbé, justement, l'approvisionnement des marchés africains en engrais En où, où, oui.
1: où y en a... Euh... Effectivement, le marché des engrais est perturbé. Mmh. Et ça va de soi que les prix est, flam, est flambé. Donc, nous espérons que maintenant, avec la nouvelle donne, avec la, les promesses de, euh, du président Poutine, mmh. tout va revenir à la normale. Mais il faudrait aussi encourager la production locale des engrais. Absolument. Parce que nous avons quand même la matière première. Mm
0: -hmm. Et est-ce qu'il y a des projets dans ce sens Est-ce qu'il y a des partenaires étrangers que... Je ne suis
1: pas dans les secrets du gouvernement. <rire> Mais nous espérons fortement mm -hmm. que cela est fait.
0: D'accord. Bien. Alors, euh, les producteurs <rire> africains, notamment euh, subsahariens, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, de mmh. tous les problèmes qu'il faut résoudre dans le secteur agricole mmh. en Afrique, mmh. notamment subsaharienne, mmh. font face donc à des contraintes telles que la faiblesse et l'incertitude des marchés, mmh. des intrants, mmh. euh, supposons euh, les graines, les semences, euh, les, les engrais, et ainsi de suite, mmh. et des produits euh, dont... Donc, et les énormes pertes mmh. aussi après récolte. Il n'y a pas que l'amont, il y a même l'aval aussi où il y a des, des problèmes. Et l'incertitude climatique mmh. et les coûts de transaction élevés aussi euh, de, de, mmh. de ces denrées. Alors, euh, ces problèmes se greffent à un énorme déficit en infrastructure de base aussi. Mmh. Alors, comment analysez-vous cette euh, situation? Et pourquoi les États africains peinent-ils encore à résoudre ces problèmes, notamment qui sont liés aux infrastructures Est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont euh, endogènes aux pays africains mm -hmm. ou exogènes qui viennent de, de l'extérieur Ou les deux choses
1: à la fois À la fois. Bon, je, effectivement, les deux sont liés, mm -hmm. exogènes et endogènes. Mais il euh, y a quelque chose qui est vrai. Ce pas tellement le mode d'infrastructure en tant que tel, mais c'est l'entretien.
0: Des infrastructures Des infrastructures. D'accord.
1: Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une qu route asphaltée, cinq, cinq ans plus tard, qu'on retrouve les trous, les, les, les trous partout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un problème d'entretien. Mais je crois qu'un effort est en train d'être fait. Mmh. Dans ce sens-là, de multiplier les infrastructures pour permettre aux producteurs de sortir leur, leur production et mettre ça à la disposition des de
0: consommateurs. Et est-ce que, M. Mbog, est-ce que, le, par exemple, comme l'électricité, l'irrigation, est-ce euh, qu'il y a assez, justement, d'infrastructures dans ce sens qui permettent aux agriculteurs africains de travailler dans de bonnes conditions
2: Pour être honnête, nous sommes encore en, en état embryonnaire.
0: Embryonnaire.
2: D'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire que nous sommes encore bleus là-dessus, il n'y a pas assez pour que le plantain puisse s'en sortir. Mmh. C'est-à-dire pour qu'il puisse, c'est-à-dire il, il, il a beaucoup de frais... S'il veut conserver ses produits par exemple, il faut oui. de l'électricité, il n'y en a pas partout, ça c'est clair, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Mmh. Mmh. Bon, les routes même, quand on disait, comme il l'a dit tantôt, il n'y en a pas. Donc, il faut des efforts, vraiment des efforts, pour que le planter puisse s'en sortir. C'est ce qui fait que le planter travaille et les autres gagnent. Parce mmh. que lui ne peut même pas évacuer son, 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 ses produits. Et, et l'eau et, et les systèmes d'irrigation Est-ce qu'il y a, a assez de... A, au Cameroun, on ne parle pas, peut-être au nord.
0: Oh on
1: parle d'irrigation au nord. Mmh. Mais au sud, on n'en a pas besoin.
0: Mmh.
1: Et je crois que même sur le plan euh, de la production électrique, mmh. les efforts sont faits. Parce que nous sommes aujourd'hui, euh, les barrages euh, en, en, en fonctionnement sont au moins cinq. Mm -hmm. Et il y a aussi, je crois, trois ou quatre qui sont en, en
0: projet. Mm -hmm.
1: Donc, euh, avec, je crois...
0: des barrages hydroélectriques, c'est-à-dire hydro oui, pour que... l'eau et pour le, la production ah, d'électricité. Voilà.
1: Et il y a aussi un autre programme d'électrification par euh, des panneaux solaires. Solaire. Mm
0: -hmm.
1: Bon, euh, qu'on est en train de mettre en place au nord... Euh, par exemple, en Gowndere, on a mis un champ euh, de plaques. Mmh. Et bon. Mais tout ça, c'est l'entretien qui doit suivre. Parce que même ces plaques ne sont pas viables après 5-10 ans. Il faut les entretenir.
0: Absolument, oui.
1: Donc, c'est ça le vrai problème
0: aujourd'hui. Et pour les autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, oui. est-ce que vous avez des informations Comment les choses sont organisées Comment les agriculteurs travaillent Est-ce qu'ils ont des, des, des moyens, pas de moyens Parce qu'on aimerait bien... Euh, faire en sorte que l'image soit claire pour que les gens ne disent pas que voilà, le, le, les Africains attendent toujours qu'on leur vient en aide et qu'ils sont capables de travailler avec eux à condition qu'on crée les conditions de travail. On ne peut pas juste dire à quelqu'un, va travailler, mmh. sans qu'il y ait les conditions de travail.
1: Tout à fait. Je me souviens qu'il y avait un programme sur le fleuve Niger. Niger, oui. Qui traverse au moins 5 à 6 pays de mmh. l'Ouest afrique il était question d'y euh, construire des barrages pour l'irrigation des plantations dans des zones traversées. Bon, ça a marché à un moment donné. Et après, apparemment, ça ne marche plus bien. Donc, ça doit être l'une des causes euh, de la baisse de la production. Mais mm -hmm. telles que les choses sont en train de se préparer aujourd'hui. Par exemple, au Mali, euh, au Burkina, euh, peut-être au Niger, mm -hmm les choses pourront changer d'ici deux ans. D'accord. Parce qu'il suffit d'en prendre conscience et prendre, de faire, prendre des dispositions pour mettre les planteurs au travail. Mm -hmm. Leur donner l'eau, leur donner les semences et les encourager. Mm
0: -hmm. Donc, euh, dès qu'il y a cette volonté, tout peut suivre. D'accord. Alors, euh, M. Mbog, pour ce qui est des questions des semences, que ce soit pour les graines, pour le blé ou autre chose. Par exemple, dans votre domaine, le cacao. Est-ce que les producteurs africains
2: produisent eux-mêmes leurs semences oui, Nous avons des champs semenciers et ça nous permet quand même de faire l'extension.
0: Et, 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 et la production est assez suffisante pour maintenir, maintenir les plantations sur plusieurs années Ou, ou vous êtes toujours encore obligé d'importer de l'étranger
1: non, euh, je crois qu'il y a une nuance là. Mmh. Nous, chez nous, par exemple au Cameroun,
2: mmh. il oui.
1: y a une partie des semences qui sont produites par les planteurs eux-mêmes. Mmh. Ça se passe comment Vous récoltez, par exemple, une tonne de maïs. Mmh. Vous mettez deux sacs de côté que vous allez sécher et ça va devenir des graines à, à, à s'aimer. Mmh. Et de même pour le riz, le... il y a donc une partie que nous produisons nous-mêmes. Il y a une partie que l'État produit dans les champs sé mm -hmm.
0: Maintenant,
1: comme un Bolowa, comme un Lirat, comme ainsi de suite. Bon. Mm -hmm. Maintenant, pour ceux qui peuvent importer, moi je ne crois pas que c'est encouragé par l'État, parce que nous avons tout un service pour cela. Mais ça n'empêche pas que celui qui a des moyens, qu'il le fasse. Mm
0: -hmm. D'accord. Mais ça, donc, euh, s'ils euh, importent les semences ou les graines, c'est par choix. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque... Non, ce pas, pas parce qu'il y a un manque euh, sur euh, euh, de le... la production locale. Oui. Mmh. C'est le cas du Cameroun. Le cas du Cameroun. Et pour les autres pays, notamment autour du lac Tchad, euh, la situation le,
3: actuelle... La situation
0: n'est <rire> pas bonne. Pourquoi
1: Parce qu'avec euh, Boko Haram, en réalité, Boko Haram, c'est quoi C'est les îles du lac Tchad qu'ils ont occupées. Mm -hmm. Or, c'est dans ces îles-là que les, les populations cultivaient. C'est là où ils faisaient la pêche. Aujourd'hui, ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas essayer d'y aller, il y, y a de l'insécurité. Bon, en ce qui concerne, par exemple, le Tchad, par exemple, le nord du, du Nigeria, le nord du Cameroun. Bon, maintenant, maintenant, avec la sécurisation qui vient à Petit Pas, est-ce que les gens auront le courage d'y rentrer encore pour recommencer leurs activités C'est à voir.
0: D'accord. Et le lac Tchad en, en tant que tel, est-ce qu'il reprend un peu de, de vie euh, ou il est toujours encore dans des situations désastreuses par rapport genre, à la quantité d'eau et tout
1: Voilà, justement. Apparemment, sur le plan sécuritaire, ça, ça s'améliore. Oui. Mais avec le changement climatique, mm -hmm. euh, le lac se dessèche. Bon, pas... En grande quantité en un an, mais toujours
0: est-il que ça se réduit. Et donc les quantités deviennent de plus en plus euh, faibles ouais. et donc pas assez pour toutes les populations euh, qui, qui Environnantes. Dans. D'accord. Il y, y a un projet hein, qui est défendu ce fait, depuis très longtemps euh, pour revitaliser le, le lac Tchad euh, euh, en ramenant, euh, en creusant un canal euh, artificiel du fleuve Congo euh, pour ramener l'eau au lac Tchad. Mm -hmm. Mais malheureusement, pour l'instant, hein, il est toujours <rire> archivé dans les tiroirs. <rire> hein, pas assez de, de courage politique euh, pour le faire. Bien. Alors. La, la question suivante, l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures physiques, euh, comme les routes, comme les barrages, euh, les activités de production euh, d'électricité, euh, peut-être même de dessalement de l'eau de mer euh, dans les régions où il est nécessaire de le faire. Et aussi, les infrastructures pour faire en sorte que ce qui est au moins Récolter ne se dégrade pas, c'est-à-dire qu'on empêche au maximum la dégradation des, des récoltes. Alors, le secteur privé a forcément un rôle à jouer dans ça. L'État non plus ne peut pas tout faire, ne peut pas investir dans tout. Donc vous qui êtes des, 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 justement des, des opérateurs de, des agriculteurs et des opérateurs du secteur privé, mm -hmm. est-ce que quel est, comment voyez-vous le, le rôle du secteur privé Est-ce que euh, la solution ne serait pas justement dans un partenariat public-privé euh, de telle façon à, à faire en sorte que le, euh, la vision-là de la sécurité alimentaire et et de la souveraineté alimentaire même, soit, soit résolue. Je crois
1: que tant qu'il n'y aura pas de la mécanisation du travail de l'agriculteur, oui. il serait très difficile de faire cette jonction entre l'État et le privé. Mmh. L'État a des terres. Le privé peut commander des machines. Oui. Mais ça va impliquer une chose, la formation des planteurs. Absolument. La formation des agents d'entretien. Mm -hmm. Donc, c'est tout un programme.
3: Mm -hmm.
1: Et je crois qu'il y a eu un programme de montage des machines agricoles à Ebolova qui a été mis en stand-by à un moment donné, mais qui est en train de reprendre la vigueur. Nous espérons que ça va aboutir, n'est-ce pas, à, à l'agriculture extensive qui sera euh, un joint venture entre l'État et les privés. Mm
0: -hmm. Et donc, euh, euh, si j'ai bien compris, M. Bog. Euh, les agriculteurs travaillent encore plus ou moins avec des méthodes traditionnelles.
3: Artisanales. Artisanales, mmh. pas, pas technologiques. Non.
2: Pour rappel.
3: En marge du deuxième sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg, la banque russe Hossel Hossbank a mené une enquête auprès de représentants du complexe agro-industriel russe. 82% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles envisageaient la possibilité de mettre en œuvre des projets agrotechnologiques en Afrique. 65% pensent que l'expérience russe en matière d'agriculture de précision serait la plus intéressante pour les pays africains. Et la moitié des personnes interrogées ont cité la gestion agricole comme un domaine prioritaire. À peu près le même nombre a mis en avant les technologies de sélection et la biotechnologie. Une personne sur trois a déclaré que les pays africains pourraient être intéressés par l'utilisation de la robotique et des drones russes dans l'agriculture. 76% des personnes interrogées estiment que l'utilisation des technologies agricoles russes augmenterait l'efficacité des entreprises agricoles africaines de plus de 10%. Est-ce qu'il y a
0: des, des instituts de formation des agriculteurs C'est-à-dire que, pas forcément leur donner une, une formation universitaire, mais au moins le nécessaire pour qu'ils puissent euh, euh, faire en sorte que leur travail soit fait dans les règles de l'art. Il y a les ONG. Parce que a, ça, ça aussi est très important. Avant,
1: le ministère de l'Agriculture avait des moniteurs agricoles qui étaient là pour l'encadrement des planteurs. Mmh. Bon, euh, par la force de la crise, ce service n'existe plus. Cependant, je crois qu'il euh, y a des séminaires qu'on qu organise euh, de temps en temps selon les secteurs d'activité. Mmh. Mmh. Je donne un exemple. Quand il a fallu faire euh, le poivre à Pendja, il a fallu former les planteurs de, du secteur pour euh, améliorer la production en quantité et en qualité, mm -hmm. du poivre qui est devenu un label aujourd'hui. Du Cameroun Oui. Ah, d'accord. Bon, donc c'est un exemple comme sur d'autres produits, mais il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience. C'est ça qui est très important. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Parce que lui, par exemple, s'il a ces 20, 20 hectares de cacao, mm -hmm.
2: pour qu'il recrute la main d'œuvre là-dessus, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire un problème. Un problème parce que la main d'œuvre se fait rare et nous sommes entourés de c'est pas moi des de sociétés agricoles oui. qui absorbent tout le personnel. Nous avons des difficultés. On travaille beaucoup plus avec des temporaires.
0: C'est-à-dire la, la, la main d'œuvre elle se fait très rare parce mmh. que il euh, y a pas assez de, de connaisseurs, vous voulez dire des y y gens pas... qui connaissent le travail et qui peuvent travailler dans les champs. Pas
1: tant que ce n'est pas cela le problème. Le problème, c'est que euh, la jeunesse, oui. à un moment donné, a déserté les campagnes. D'accord. Il faut maintenant retrouver une main-d'œuvre capable de faire ce travail. Mmh. Et le peu qu'il y a, ils sont absorbés par les sociétés agro-industrielles, mmh. dans les usines, dans les grandes plantations. Mmh. Donc, quand vous arrivez à avoir deux, trois pour travailler pour, pour vous, bon, ils vont le faire, mais ce n'est pas autant que s'ils si étaient cinq ou dix.
0: Absolument. Donc, euh, mais, aussi, mais aussi pour que les jeunes... C'est vrai, c'est-à-dire cette ruée de la jeunesse, notamment vers les grandes métropoles et tout, mmh. désertant la campagne, ça crée un déséquilibre des deux côtés, d'ailleurs. Hein, et là et là... Ça crée le chômage de l'autre côté et la punerie de l'autre. Et la punerie de l'autre. Mais aussi, est-ce qu'il y a des politiques justement qui visent à encourager les jeunes à retourner au moins à fixer ceux qui sont dans les campagnes et à encourager ceux qui sont dans les grandes villes à faire des formations par exemple dans le domaine agricole ou dans le domaine artisanal et puis rentrer dans les campagnes pour travailler et faire travailler les gens.
1: L'État a créé des programmes. Des programmes. Oui. Par exemple, le Piazzi qui donnent des crédits aux jeunes pour créer des plantations. Oui. Pour des produits euh, agricoles que peuvent se récolter après 3, 4 mois, 6 mois, mm -hmm. afin de pouvoir leur donner des moyens d'être à leur propre compte. Oui. Bon, il y a d'autres programmes comme ça, mm -hmm. qui financent. Bon, maintenant, le problème, c'est lequel D'abord, le problème de gestion. D'accord. Quand on donne un million de francs à un jeune pour investir, il peut préférer prendre 400 000 acheter une moto, et les 600 000 ne vont plus faire le travail que de faire un million. Mmh. Et bien sûr. Voilà. Ce n'est pas tellement une question de formation, mais c'est une question de volonté, de la part des jeunes. Mmh. De la part des jeunes. Parce que tous ces programmes-là, la pisciculture... Nous sommes au Cameroun en train de lutter contre l'importation du, du poisson. Oui. Il y a donc un programme pour encourager la production du poisson. On a donc de des
0: piscines...
1: Euh, on a, à, on a de l'eau, on, on a des cours des, d'eau, on peut mettre des piscines euh, sur des kilomètres et, faut, et produire le poisson. Mm
0: -hmm.
1: Bon, maintenant, mais le vrai problème <rire> qui s'est posé au départ, c'est quoi? Celui qui importe le poisson trouve que s'il y a trop de poissons sur le marché... Le
0: cas, ça, il va ça, arrêter ça, sa production. Voilà, de façon importante son business
1: va perdre...
0: Mais il peut, il peut être converti à la production.
1: Est-ce qu'il est capable d'attendre neuf mois pour vendre son poisson au lieu de le vendre toutes les semaines Donc, en réalité, les choses sont en train d'être faites. Mais il faudrait seulement que vraiment que nous tous nous prenions conscience
0: ouais. que chacun de nous mette du sien Absolument, parce que parce que là, dans la situation internationale qui montre beaucoup de faiblesses dans le monde entier, et il va y avoir encore des problèmes. Cela, ce qu'on a vu en 2023 ou en 2022, n'est que le début avec le changement climatique et que la production, en tout cas. Selon les meilleurs spécialistes dans le monde, la production actuelle ne suffit pas, ne va pas suffire pour à nourrir toute l'humanité. Et donc, et il faut, comme vous dites, Monsieur Bassama, prendre absolument conscience que si on a envie d'avoir encore du riz, du poisson et du poulet, <rire> il va falloir <rire> s'en trancher les manches.
1: Voilà, hein c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et, et je crois que les, les jeunes, certains jeunes en prennent conscience. Parce que je connais quelques-uns qui y ont mis du cœur, qui aujourd'hui sont contents d'être là où ils sont. Parce que ça leur a, a produit de l'argent. Mmh. Ils sont maintenant indépendants sur le plan financier. Bon, mais il faudrait qu'on qu élargisse la base.
0: Oui. Absolument. D'accord. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a un programme ciblé du ministère de l'Agriculture dont des projets qui seront financés, mais pas juste en donnant de l'argent mm -hmm. aux jeunes disant il a un projet par exemple d'arriver à l'autosuffisance dans la production du maïs ou du riz. Et puis, l'État se donne garant pour, par exemple, acheter la, la, la récolte à bon prix pour que les gens puissent gagner leur vie et qu'ils puissent vivre dignement. On leurs enfants à l'école et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a ce genre de programme
1: Je vais vous dire une chose. Au Cameroun, oui. les bassins de tous ces produits-là existaient déjà et existent maintenant. L'État est en train de vouloir les redynamiser. Par exemple, le blé. On avait sur des blés. Bon, on a. Je dis, il y a des bassins de tous ces produits. Maintenant, l'État est en train de, de chercher des moyens pour mettre les gens au travail. Mmh. Bon, maintenant, je continue à dire qu'il
0: faut que nous tous nous, nous mettions un peu du cœur. Absolument, bien sûr. Bien sûr, l'État ne peut pas tout faire seul. Voilà, parce que le Cameroun... l'État, c'est les citoyens aussi. Voilà, le
1: Cameroun, <rire> je ne le vois pas en difficulté, en déficit alimentaire d'ici 10 ans. Ça, sincèrement. D'accord. Bon. Y a, nous avons une habitude... En Afrique, critiquer pour critiquer.
0: Ouais. <rire> et bon, et moi. Alors qu'il faut d'abord travailler, n'est-ce pas, M. Mbog Il faut d'abord travailler, voilà. travailler... Et après euh... demander de, de l'appui. Après demander de l'appui et après on peut un peu critiquer, pas juste critiquer,
2: voilà. avant d'avoir mis la main à la pâte. En fait, le planteur lui demande toujours l'appui. C'est ça qu'on appelle planteur. Celui qui demande pour commencer n'est pas planteur. C'est un bleu. Ben oui.
0: Ainsi s'achève la première partie après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui Guillaume Bog et Jacques Bassama, hommes d'affaires camerounais spécialisés dans la production et le négoce du cacao. Guillaume Bog et Jacques Bassama, je vous salue à nouveau. Et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Cette question-là est adressée à vous, M. Mbock, vous qui êtes agriculteur et qui touchez quotidiennement aux problèmes de, de l'agriculture. L'adoption de, de, de technologies améliorées et susceptibles d'augmenter soit les rendements de, 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 des sols et puis réduire les pertes, après récolte est extrêmement importante. Et une approche globale intégrant les investissements dans la recherche et, et la culture agricole est nécessaire justement dans, euh, dans ce sens, ainsi qu'un bon fonctionnement des marchés des intrants. C'est très important pour les engrais et pour les semences, s'il si y a lieu d'apporter les semences ou les médicaments, c'est quand il y a un problème et tout. Alors, à votre avis, comment devrait s'articuler une telle politique euh, pour faire de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire une question citoyenne euh, et de sécurité nationale. Comment, comment les agriculteurs euh, voient leur rôle dans ce cadre-là, de ce qu'il leur faut et des choses auxquelles ils aspirent et quelles sont les technologies qu'ils voudraient avoir et développer éventuellement avec d'autres partenaires internationaux
2: mmh. Le monde est un planétaire de nos jours, Hier, nous, on travaillait rien qu'avec nos bras et nos machettes. Et aujourd'hui, on se rend compte que la force de nos bras seulement ne peut pas nous permettre d'être dans la compétitivité. C'est voilà. pour ça qu'il a dit tantôt qu'il faut mécaniser, mais comment on dit là Oui, euh, industrialiser. Industrialiser l'agriculture. C'est-à-dire que les partenaires doivent nous appuyer, nous apporter le nécessaire pour qu'on fasse des étangs. Parce que le Cameroun a suffisamment de la superficie mais seule la force des mains ne peut pas nous permettre d'être compétitifs. D'accord. Et
0: est-ce qu'il y a un processus d'amélioration technologique euh, de ce que vous faites Par exemple, vous, vous êtes euh, producteur et d'ailleurs nous allons consacrer la dernière partie de l'émission au mmh. cacao parce que mmh. c'est un sujet qui est très important. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, des, des moyens qui vous permettent d'améliorer
2: tout le temps la qualité de votre production et, et ses rendements en principe, comme il disait tantôt, il y a des séminaires, des formations qui nous permettent d'être à la page mmh. et pour pouvoir produire meilleur et le meilleur produit sur le marché. Mais en ce qui concerne l'appui pour les ingènes et autres, pour il n'y en a pas. D'accord. Mmh. Donc,
0: c'est dans ce, cet aspect-là, il est très important mmh. de s'ouvrir à un partenariat euh, étranger. En Quel effet. est votre avis sur la question, euh, M. Bassama je crois qu'il a tout résumé, parce qu'en réalité, aujourd'hui,
1: nous avons besoin de la technologie. C'est ça qui nous manque. Mm -hmm. Déjà que si on a la technologie au niveau de l'agriculture, nous avons déjà de la technologie pour l'industrialisation. Puisque ce, 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 produit, ce, ce que nous allons produire, il faudra le transformer. Absolument. Donc, euh, je crois que c'est une passerelle qu'il faut développer.
0: Bon, mais euh, déjà, déjà pour l'agriculteur, celui qui produit, euh, quel type de technologie, euh, de quel type de technologie a-t-il besoin
1: Bon, par exemple, pour euh, les planteurs de cacao, mmh. oui. il faut des séchoirs, les séchoirs, bon, il faut euh, des machines pour le traitement des, des, des arbres et des, des cabosses. C'est-à-dire, euh, les traitements, c'est pour empêcher nous...
0: qu'il y, qu y a des maladies euh, voilà. qui dégradent nous les récordes. nous agricoles.
1: utilisons les, les, comment on appelle, les pulvérisateurs à main. Bouf, oui. bouf, bouf, bouf. Alors qu'on
2: peut avoir une petite machine, des atomiseurs. des atomiseurs,
1: autres, euh, oui. vous passez une fois, vous traitez 10, 10 hectares. Mm -hmm.
2: Et il y a aussi, euh, les, il nous faut, faut des herbicides, voilà. parce que là, les, 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 tu ne peux pas défricher 20 hectares. Avec la main d'œuvre qui n'est pas viable. Il faut des engins aussi pour casser la forêt. D'accord. Des souchets, ainsi de suite.
0: C'est-à-dire que dans les champs où le cacao est planté, il y a des herbes indésirables qui poussent et qu'il va falloir tout le temps défricher. les Comme
2: nous sommes dans une zone de grande et Parfois, le sol étant aride, il faut qu'il soit humus. Donc, il faut des engrais.
0: D'accord. Bien. Alors la de deuxième question, là on rentre dans le vif du sujet. Alors par rapport à tout ce que nous avons dit euh, depuis le début de l'émission, où on est la situation concernant la production et la commercialisation du cacao et les pays producteurs africains, Arrive-t-il à rentabiliser cette activité Avant, euh, depuis les indépendants, ça consacrait quand même, euh, même maintenant, c'est un enjeu, un enjeu même mondial, le cacao. Le chocolat, les, tous les produits, il rentre. Alors, celui qui produit le chocolat au nord de la planète veut le, cacao, le meilleur cacao au, au bas prix le, le plus possible. Et cela ne permet pas aux pays africains, c'est un fait de, de rentabiliser cette, ces monocultures qui ont, qui ont créé un problème depuis les indépendances. Et, euh, et ce n'est pas juste, tout simplement. C'est qu'ils euh, travaillent dur et ils ont le droit de vivre du fruit de leur travail.
1: Vous savez, le cacao est un produit, c'est de l'or. De l'or, oui. En réalité et les gouvernements avaient pensé, à un moment donné, pour que le planteur soit sûr de son revenu, de fixer un prix pour toute une campagne. On appelait mmh. ça le prix sta stabilisé. Mmh. Bon, pour une raison que j'ignore, le Fonds monétaire International, quand il est venu, ils ont demandé la libéralisation. Chacun achète où il veut, comme il veut, hein, ça a détérioré la qualité Bon, De deux, euh, beaucoup de gens se sont découragés. Mais maintenant pour le cacao, en matière du Cameroun par exemple, c'est en train de prendre le poids de la bête. Parce qu'il y a euh, l'Organisation Nationale de Cacao du Café qui y veille, il y a le Conseil Interprofessionnel de Cacao et de Café qui y veille, mm -hmm. et les ONG. Donc on est en train de revitaliser les, les, les coopératives mm -hmm. pour déjà cultiver beaucoup et vendre ensemble pour que le, la plus-value soit le plus élevé possible. Donc, euh, nous espérons, parce que la politique voulait à un moment donné que l'État prenne en charge des plantations industrielles, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Bon, mais on a eu beaucoup de cueilles et c'est tombé justement où la où l'ajustement structurel est venu. Le projet a été arrêté. Mais moi, j'ai la ferme conviction que déjà, nous avons au moins quatre zones de transformation de cacao sur place au Cameroun. D'accord. Il y a ces cacao. 4 des même Il y a la CICACAO, il y a le Chococam, il y a la société de Bafang, il y a la société de Berthois. Bon. Nous espérons, parce que là, maintenant, nous sommes environ 325 000 tonnes, 25 000 tonnes S'ils peuvent transformer au moins 200 000 tonnes, ce serait une bonne chose. Absolument. Donc, je crois que nos gouvernants en ont pris conscience. Parce que les moyens qu'ils mettent au Conseil national de café et de cacao. Et je crois que c'est pour stimuler la production et l'améliorer. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, bon, nous parlons du cacao. Euh, Qu'est-ce qui fait la particularité du cacao camerounais D'accord. C'est la couleur et la texture. Bon. Donc, euh, par rapport à d'autres pays, euh, nous avons cette chance que même quand on veut fabriquer le, le chocolat. D'un pays quelconque, on veut y ajouter le cacao camerounais pour la couleur
0: et la texture. D'accord. C'est-à-dire, vous voulez dire que le cacao camerounais, il est parmi les meilleures qualités hein? Exact. D'accord.
1: Donc, nous espérons que cette lancée va se maintenir et que et les producteurs et les opérateurs économiques qui sont dans les secteurs prennent conscience et pérennise ce, cette opération.
0: Mmh. Alors, M. Mbog, pour oui. vous, comment euh, la libéralisation que a évoqué M. Bassama tout à l'heure, quand le FMI a imposé son programme, euh, comment a-t-elle euh, détruit le système qui existait avant et qui a, qui a fait désespérer là, beaucoup de gens qui travaillaient dans le secteur parce que tout simplement ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire on volait leur travail pour parler clairement, dire les choses comme elles sont. Ils travaillent toute l'année et après une bonne partie de ce travail est volé par les groupes internationaux qui, veulent, qui viennent la, acheter les productions à des, à des, pays, euh, enfin, à des prix très cassés.
2: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La raison a ah, ces raisons que la raison elle-même ignore ces gens qui sont caractérisés d'une gestion personnelle aux idées égoïstes, moi le plantaire, comment est-ce que je peux bien analyser Mais euh, on comprend bien que c'est un marché de dupes. Il fallait créer l'émulation, mais au contraire, ils ont fait le contraire, les gens se sont découragés. Maintenant, où, comme il le disait tantôt, les gens vont se remettre seulement au travail avec des nouvelles conditions où les prix de cacao seront fixés dorénavant en Afrique. On espère que ça va amener les jeunes, les planteurs, à aller de l'avant. Mm
0: -hmm. Parce que c'est non seulement... Euh, euh, ça peut être une très grande euh, source de, de devises fortes pour les pays. Le cacao, comme vous le disiez, c'est comme l'or, c'est comme le pétrole. Mm -hmm. Puisque le, pétrole. Cacao mm -hmm.
1: le cacao s'utilise ouais. en pharmacie, mm -hmm. le cacao s'utilise en pâtisserie, le cacao s'utilise dans les produits de bouche, il mm -hmm. bah, y a toute une gamme de dérivés. Qu'est-ce qui va donc arriver si nous arrivons, par exemple, à transformer 300 000 tonnes de cacao Ça veut dire que c'est la poudre que nous allons vendre, c'est la masse de cacao que nous allons vendre,
2: et, et je crois que là, c'est les gens qui viendront. Parce que <rire> même les cabos se vendent, non Pour l'engrais, voilà. pour la matière organique, voilà. le cabos, et pour nourrir les poissons, les poulets.
0: On peut s'en euh, servir de cabos. Nous cabos, c'est-à-dire la coque du cacao, oui, cacao oui. qui est récupérée ouais, pour ouais. On peut Et en les faire, on peut faire du, de, 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 de l'aliment de bétail. Exact.
2: Et aussi nourrir le sol.
0: Nourrir le sol comme engrais. Oui. D'accord. Une fois qu'il est dégradé. Oui, euh... ah, oui, oui. Ouais. D'accord. Bien. Alors, euh, la question suivante... <rire> Pour ceux dans ce domaine-là du cacao, quels sont les problèmes euh, financiers, je ne sais pas, peut-être aussi technologiques, infrastructurels, euh, que commerciaux, dont souffrent les producteurs et les distributeurs de cacao dans les pays africains Et est-ce que les Africains disposent de moyens comme le raffinage assez de moyens, pas uniquement le Cameroun, pour le raffinage, pour protéger leur production et la vendre sur les marchés internationaux à des prix convenables.
1: Je crois que c'est une question de volonté politique. Tout simplement. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est en Algérie, oui. il achète un, son cacao dans un pays producteur qui passe par un pays tiers de transformation.
0: Ça fait quoi Ça fait en sorte que oui, je rappelle que, par exemple, en Afrique du Nord, il y a des sociétés qui achètent le cacao africain, mais qui transitent par des pays européens qui le raffinent avant qu'ils le, le vendent en produit Préfiné. prêt à être industrialisé.
1: Voilà. Alors, je, crois, coup, que, je crois que ces pratiques-là doivent s'arrêter. Donc, si nous, avons, nous pouvons nous-mêmes transformer ces produits sur place, déjà, on gagne en temps, on gagne en transit, et
3: on gagne en qualité. Et en prix surtout. Et on prix, On prie surtout. Pour rappel, la transformation locale des produits pourrait permettre d'augmenter considérablement les revenus des Africains. Selon une récente étude d'Oxfam, internationale, une confédération internationale des ONG travaillant pour mettre fin aux injustices à l'origine de la pauvreté, les géants occidentaux de l'agroalimentaire font des bénéfices énormes aux dépens des producteurs africains. Les fortunes combinées des familles mars et Ferrero, qui possèdent les deux plus grandes sociétés privées de chocolat, ont augmenté de 39 milliards de dollars depuis 2020. Nestlé et Lindt ont réalisé des milliards de bénéfices ces trois dernières années grâce à leur seule division confiserie. Cependant, au Ghana par exemple, les producteurs locaux de cacao ont vu leurs revenus chuter de 16% depuis 2020. 90% de ces producteurs ne gagnent pas de revenus vital, c'est-à-dire le salaire minimum pour couvrir les besoins élémentaires comme la nourriture le logement et les vêtements.
1: Donc, euh, nous espérons que les décideurs prennent conscience et que... Parce que le financement, c'est quoi au fait mm -hmm. Au Cameroun, par exemple, les, les grands groupes qui achètent le, le produit camerounais, ils préfinancent. Donc, ils envoient des gens sur le terrain. Ils mettent de l'argent à leur disposition. C'est eux qui prennent cet argent pour donner Au planteur. aux planteurs. Mmh. D'accord. Mmh. Par contre, avant, c'est l'État camerounais qui mettait de l'argent à la disposition des planteurs. Mmh. Bon, maintenant, c'est vrai. L'État ne peut pas s'occuper de tout. Mais, comme on dit, le privé et l'État peuvent mettre une plateforme pour mettre maintenant le financement à la disposition du planteur. Afin que nous ne dépendions plus du financement extérieur. Mmh. Donc, nous espérons. Et puis, euh, prendre aussi en compte, par exemple, les zones de production, les bassins de production pour les routes. Parce que les routes des de bassins de production sont vraiment dégradées. Surtout en saison de pluie. D'accord. Donc, c'est des problèmes qu'il faut voir et chercher à les résoudre.
0: D'accord. Bien. Bien. Alors, dans ce, justement, dans ce volet-là de résolution de problèmes techniques, technologiques, mmh. financiers, est-ce que vous pensez qu'il y a un travail à faire avec des partenaires étrangers comme la Russie, comme la Chine, oui. comme oui. l'Inde, oui. pour oui. le transfert de technologies, la formation des techniciens et des agriculteurs, mmh. mais aussi le, le raffinage et... Prenons le
1: cas de la Russie, pour oui. les expériences que je connais. La Russie a voulu acheter du café torréfié camerounais à un moment donné. Bon. Pour quelle raison ça a capoté, ça je ne peux pas vous le dire. Mais pour l'opération, elle existe, puisque j'y ai presque participé. D'accord. Bon. La Russie à un moment donné voulait acheter le café brut camerounais. Ils ont copté un Malien qu'ils ont envoyé au Cameroun qui est tombé entre de mauvaises mains et l'affaire a capoté. Donc je dis par exemple au lieu que la Russie euh, passe par par exemple la Norvège pour une centrale d'achat pour acheter les produits camerounais et, et peuvent créer des structures au Cameroun et travailler avec des Camerounais.
0: Mmh. Donc euh, moi je dis, je suis... est-ce que ça ne serait pas intéressant de créer une sorte de chambre de commerce et de l'industrie ou une sorte de une sorte de mutuelle où on peut mettre et les opérateurs russes et les opérateurs africains camerounais en l'occurrence ensemble c est, c est, pour que éviter les intermédiaires. C'est ce
1: que j'appelle une plateforme. plateforme. Mmh. Voilà. Mmh. Bon. Et là, je sais qu'il y aura des freins. Parce que ceux qui ne trouveront pas leur intérêt feront tout pour que ça ne marche pas. Mais je dis, on peut commencer par une petite expérience. Mettre sur pied une petite structure qui va fonctionner un, deux, trois ans, qu'on voit ce que ça donne avant de l'agrandir. Mmh. c'est faisable.
0: Bien absolument. Absolument.
1: Bon, parce que, par exemple, moi, le, la centrale d'achat de, de Norvège ici. Ils prennent le, les produits partout et c'est eux qui revendent. Vous allez trouver que dans leur compte, euh, dans leur comptabilité, vous allez voir vendre du cacao. Ils n'ont pas eu une tige de cacao.
0: <rire> ils n'ont pas eu une tige de cacao de. Et, et, non, ils, ils, ils affichent... Ils ont de... De... oui, mais
1: eux, ils vendent. <rire> ils vendent le cacao du Cameroun par exemple parce que eux, ils achètent, ils stockent. Oui. Et après quand euh, un ingénieur a besoin de cacao, il s'adresse à eux.
0: Non, ils ne s'adressent pas aux producteurs camerounais. Voilà. Et ce qui fait justement euh, que les prix explosent pour les, 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 les spéculateurs. Mm -hmm. euh, et c'est des prix dont euh, l'agriculteur ne touche pratiquement voilà. rien. Mm -hmm. Les
1: états camerounais avaient voulu faire une expérience qu'on appelle les stocks de, de rétention. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on crée des magasins témoins. Quand le prix est bon, on vend tout quand le prix est très bas, on stocke une partie pour permettre de on maintenir le prix. Bon, mais je vais vous dire que c'est les Africains eux-mêmes qui, qui ont saboté l'expérience. Et pourquoi Pour des intérêts égoïstes, c'est tout. Il ne pas, faut pas être sorcier pour le savoir.
0: Pour des intérêts égoïstes. Mmh. C'est tout. Et est-ce que, de, dans justement cette question-là de, de raffinage de, de cacao, il euh, y a, y a des, des possibilités, à votre avis, avec euh, les Russes, avec la technologie russe, de faire en sorte qu'on puisse installer des usines de raffinage, et pourquoi pas, de production de chocolat de grande qualité ouais. euh, sur place, et puis euh, le vendre un peu partout dans le monde C'est ce que je suis en train de, j'essaie d'expliquer, qu'une euh, joint venture
1: de la Russie et d'un ou deux Camerounais mmh. peuvent commencer par une structure. Parce que si on amène la, la, la grosse structure du coup, ça va, panier, ça va faire paniquer les gens. On commence par une petite structure et, qui nous permet d'éviter certains écueils. Et maintenant, donc, ça, ça grandit. C'est faisable.
0: Et c'est ce que nous souhaitons au Cameroun le transfert de technologie. Mmh. D'accord. Et quels sont les autres domaines de l'agriculture où on peut justement envisager cette coopération et, et, et pour la production agricole et pour la transformation locale, à part le cacao peut-être aussi a, le café. Il y a le manioc. Le maïs. Il y a le maïs. Mmh. Il y a le printemps. Mmh. La, la patate.
1: Il y a, patate, mmh. il y a les ignames. Mmh. Bon. Et bien d'autres. Et bien d'autres. Mmh. Le Cameroun a une variété de cultures. Mmh.
2: Une variété. Mmh. Il parlait hier de soja, par exemple. De soja, mmh. tout mmh. ça.
0: Oui. Le lait de soja qui, qui, mmh. qui se vend. Mmh.
1: Il y a par exemple une usine de transformation de tomates à foumbot. À foumbot, mmh. oui. C'est bien, c'est énorme. Qu'il faut, qu faut mmh. restituer. Le conditionnement des fraises toujours du côté de Foumbot. Mmh. Ça marche. Mmh. Je peux vous dire que le Cameroun est en friche. Tout est possible. Tout est possible au Cameroun. Parce qu'en réalité, on n'était pas encore dans l'option de produits camerounais pour le Cameroun.
0: D'accord. Il y a assez pour le, la, la consommation locale et pour l'exportation. Euh...
1: C'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Hum, le, le, le grenier, le grenier, le grenier. C'est le grenier hum. Le Congo, mm -hmm. le Tchad, mm -hmm. la Guinée équatoriale. Les produits vivriers partent du Cameroun.
0: Et même le Nigeria. Mm -hmm. Et même le Nigeria. Donc, quel, quel type de, de, de production la,
1: la banane mm -hmm. euh, plantain, la banane, plantain surtout. Mm
0: -hmm.
1: Bon, euh, le macabo, les ignames. Les légumes. Les légumes,
2: euh, donc... Euh, et bien d'autres. Et bien d'autres. Mm -hmm. Même le cacao. C'est nous qui vendons le cacao au Nigeria. Si vous voulez un jour vous voulez faire l'expérience, vous venez, on va
1: à la, au marché frontalier du Gabon. Vous allez voir mmh. des variétés de, de produits qu'on exporte.
2: Mmh.
1: On va à la frontière avec la Guinée, même chose.
2: chose.
3: Mmh.
1: Mmh. On va au nord. Au nord, on a le cerveau tout ça. On, on a le sergo, on a le mil, On a le blé, on a le maïs. Mmh.
0: Et... D'accord. Bien. Alors, euh, par rapport... À... À la, euh, au pays de l'Afrique centrale mmh. ou de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a cette volonté euh, de créer une synergie entre les différents euh, euh, agriculteurs pour, pour se, se défendre justement, au moins sur les marchés internationaux pourquoi? et ceux qui transforment aussi Au contraire, nous, sont, nous sommes concurrents. Ah. <rire> Chacun pour soi. Mmh. <rire> et pourquoi cette situation euh, et je... pourtant, euh, tout, tout le monde a à y gagner. Si... Je, je ne peux pas oser m'avancer trop loin. Oui. Mais
1: la mentalité que nous avons eue à la colonisation, nous, nous
2: habite jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez parlé de la volonté politique. Je, 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 je vais vous dire une chose, Ça, par exemple.
0: Oui.
1: Le CFA de l'Afrique centrale ne s'échange pas avec le CFA de l'Afrique de l'Ouest.
0: Oui, oui. oui, Vous, on vous le savez. Sait, oui. Le CFA... Mais comment vous l'expliquer Oui. Ça, c'est surtout la France qui ah, l'impose. Bon. Donc, donc, on en revient, c'est vrai, <rire> il faut une volonté politique. <rire> Vous l'avez dit d'une manière très diplomatique, <rire> mais à l'englober, en fait, tous les problèmes. Mm -hmm. Voilà, nous commençons par le franc CFA, justement. Mm -hmm. Un franc, je rappelle un euro, depuis mmh. qu'il est adossé à, à l'euro, mmh. coûte euh, ouais, 655,9 francs ouais. Euh, France et Afas qui est énorme par rapport aux capacités mmh. de production et de transformation de l'Afrique mmh. et qui pénalise mmh. énormément, énormément et les, les pays africains. C'est-à-dire qu'on n'est pas compétitif. Mmh. Ouais. Non seulement, quoi, non, non seulement. Les, ils ne sont pas compétitifs bien qu'ils produisent des choses de très grande qualité, du mmh. moment qu'elles sont, elles sont transformées en Occident.
2: Mais, euh, mais c'est un vol tout simplement. C'est pourquoi il y a de se prononcer. J'ai été étonné de trouver de, de très bons avocats ici. Mais ça m'a rappelé chez moi. Ici en Russie Ici oui, en Russie. Avocats, on, nous allons même descendre avec quelques noyaux pour cultiver chez nous et voir ce que ça donne. On en a pris Vous deux. Voyez la banane, par exemple.
1: Mm -hmm. Oui. On a acheté de la banane ici. De très bonne qualité. De très bonne qualité. Alors que nous, nous en cultivons de vastes plantations.
0: D'accord. Donc, il bah, y a du boulot à faire. Absolument. Absolument. Et, et par rapport à ça, donc, la zone de libre-échange africaine, ce qu'on appelle la ZLECAf. il n'y a rien qui est prévu euh, C'est théorique. Par rapport à, pour l'instant, donc, c'est théorique. C'est théorique.
2: Il faut d'abord commencer par balayer le soi. Toutefois qu'on a fini, on peut <rire> attaquer les, les, les voisins. On peut pas, pour le moment, il faudrait qu'on soit structuré, comme il le disait tantôt, qu'on soit fort ouais. et qu'on entre dans d'autres sous-régions. Et après, on verra l'ouest. Prenons, prenons un cas, par exemple. La libre circulation des
1: biens et des personnes mmh. en Afrique centrale. Mmh. C'est théorique. « Je vais au Gabon, je dois présenter mon passeport. Mmh. » Je vais au Tchad, je dois présenter mon passeport. Et un visa, bien Et sûr. un visa. Mmh. Un visa, mmh. oui.
0: Oh là Alors, ah, je je vous comprenez pas. vous comprenez ce que ça veut dire Oui, oui, oui. C'est d'un simple mot. D'accord. Donc, en réalité, cette question-là de l'ASLICAF, pour l'instant, elle est juste... C'est euh, tabou, c'est tabou. Bureaucratique c est, c est, c est de l'Union africaine. C'est politique. Mmh. En Union africaine, mais la réalité, encore rien n'est préparé pour, pour hein, mettre les gens ensemble. Je donne un autre,
1: un autre exemple. Oui. Peut-être c'est bête, mais comment vous pouvez imaginer Il y a des problèmes dans un pays. Oui. Qu'un groupe de pays dise s'engage à dire que nous allons dicter notre façon de voir des choses dans ce pays-là, est-ce que c'est faisable
0: Bien sûr que ce n'est pas faisable. D'un point de vue de la souveraineté de chaque pays, voilà. personne n'a le droit de se mêler de, des autres. Voilà. Alors, c'est ce qui freine l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine agricole. Commençons voilà. d'abord par là, voilà. par pour, pour nourrir les gens convenablement, mmh. produire assez de, et de bonne qualité.
1: Mmh. Et vous avez suivi notre président, M. Le, le sanixens Villa. Dans, dans son discours... Euh, oui, à Saint-Pétersbourg. Voilà. Ça veut dire que, d'une façon assez claire, il vous a invité mmh.
2: à l'aider à travailler. Il a invité la Russie. Oui, la Russie a venu en appui. Oui.
1: Mmh. D'accord. Et il
2: est déterminé. Mmh.
1: Je donne un autre exemple. des étudiants diplômés de la Russie, des, des, des universités de la Russie, doivent faire valider leur diplôme en France avant de trouver du travail au Cameroun. En France Oui, oui. C'était comme pas ça. Pas au Cameroun. Alors, comment pour expliquer ça ah. ah, bon. Pas au Cameroun, pas au ministère du Cameroun. En France Même si, pour des raisons d'apparence, de, on vous dit que, bon, au Cameroun... Ouais, mais... <rire> le critique vient de quelque part.
0: D'accord. Ah, ça, je, ah. Ouais, je, mmh. je ne le savais pas. C'est un paradoxe. Ouais, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Bien. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. À faire. Beaucoup de choses à faire et surtout, ça fait en tout cas, ça m'a fait un énorme plaisir parce que j'aime bien recevoir les hommes de terrain parce que mmh. la réalité est celle est du aussi. terrain. Mmh. Les discours, on peut tenir tous les discours qu'on peut, mais après, si le, après le, les discours, s'il n'y a pas de politique mmh. de changer la réalité sur le terrain, les discours, bon, restent juste de belles paroles. À, à part ça, rien du tout. Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Guillaume Bog, bien que vous n'avez pas beaucoup parlé, Monsieur Bog, oh ouais. et Jacques Bassama, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Mmh. Aussi, la question du cacao, mmh. qui est très importante, parce qu'il peut être une source de revenus importante pour les pays africains qui cultivent cette denrée. Mmh. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion pour un autre entretien mmh. et pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci, Merci. à tous. Le plaisir a été pour nous. Merci. Et nous vous disons merci.
0: C'était Guillaume Mbog, Jacques Bassama, homme d'affaires camerounais spécialisé dans la production et le négoce du cacao. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.